0: Гастротуризм в России набирает огромную популярность. В каждом регионе страны найдутся необычные блюда и напитки, которые смогут удивить даже опытных туристов. Организовать гастротур на уикенд в незнакомом городе не так сложно, как может показаться. Лучшими гидами по локальным гастродостопримечательностям, как известно, являются местные жители. А найти и безопасно забронировать жилье онлайн у частных собственников или же профессиональных управляющих компаний в любом уголке России сегодня можно на авито-недвижимости. Здесь представлена самая большая база для аренды на короткий срок. Путешествие начинается. Приезжай! Всем привет, это подкаст Приезжай. С вами Лидия Лебедева, корреспондент бизнес ФМ и романтик-путешественник.
1: Добрый день, меня зовут Роман Иршов. Я собственник ресторана Телеграф.
0: Роман, я к вам почему долго собиралась mm -hmm. и наконец добралась. Ресторан Балтийской кухни это как раз то, что интересно тем слушателям, которые слушают мой гастрономический сезон. Разобраться в том, что же все-таки является Балтийской кухней, калининградской, местными специалитетами. Я я думаю, что вы как раз сегодня сможете мне об этом рассказать. Как вы вообще считаете гастрономию в Калининграде, на каком уровне находится наша местная? Мы можем хвастаться чем-то?
1: Я не скажу, что мы чем-то можем хвастаться, но что-то интересное все-таки мы стараемся предложить. И, конечно, балтийская кухня, когда мы открывали ресторан, первое, куда я полез, это был, конечно, Google, но ничего я не нашел про балтийскую кухню, абсолютно ничего, потому что разговоры вроде были, конкретики никакой. Загвоздка нашей области в том, что вроде она как существует сама по себе, балтийская кухня, и существовала очень долго, но носителей по понятным причинам не осталось. Они все уехали, разъехались.
0: Вы имеете в виду прусских? Да не только прусских, и, не и немцев, и всех. Не да,
1: будут, да, конечно, принципе, здесь... Кто раньше жил на да, земле. потому что здесь был большой пласт культур, всего остального. И как носители самих, их не сохранилось. Сейчас на этой земле живем мы, наши семьи, наши родственники, дети наши живут. И приходится, наверное, нам этим заниматься, балтийской кухней, потому что... Когда мы открывали ресторан, у нас здание – это объект культурного наследия, это памятник, простыми словами. И, честно сказать, вопросов по концепции не вставало. То есть я, когда увидел это вообще здание, я здесь давно живу.
0: А здесь раньше телеграф располагал?
1: Здание
0: почты было, да?
1: Конечно. Это здание 1896 года постройки. Оно строилось как почтамп, как телеграф и использовалось э, очень много времени. Сначала немцами, потом в 1945 м пришли наши люди, и он также использовался и как телеграф, и почтамп вплоть до, по-моему, 2012 года, когда рос телеком, а они начали избавляться от помещений своих, потому что, наверное, это невыгодно им стало, большие штаты держать все электрифицируется, то есть, ну, больше процесса автоматизировать. Я
0: помню, что, автоматизировать. Время здесь прям здание стояло заброшенное.
1: Стояло да. оно заброшенным с 2012 года, оно долго продавалось, что-то здесь было, но когда пришли мы сюда, здесь было, конечно, печальное зрелище, то есть Какое то есть какое-то офисное помещение, то есть очень много всяких сэндвич-потолков этих панелей, пластика, дверей.
0: Ну, то есть буквально все с нуля пришлось делать.
1: Мы, это, мы ничего не делали, мы просто это все убрали. То есть мы да, сделали, как он был изначально, телеграф, освободили все эти арочные перекрытия, потому что стояли стеклопакеты, мы это все убрали, все это выкинули. И, можно сказать, первозданный вид придали вот зданию, как оно было. И мне очень давно, у меня были вопросы, почему в Калининграде никто не работает с рыбой. У нас море, у нас рыболовецкие суда постоянно ходят, промысел огромный, но никто не работает с местной рыбой. Когда мы открывались, было раз-два и обчелся этих заведений рыбных. Был рыбный клуб на рыбной деревне, который, мне кажется, к какой-то локальной кухне вообще не имеет никакого отношения. Поэтому очень хотелось поработать с местной рыбой. И как бы это все напрашивалось, у нас в первую очередь рыбный ресторан, такой специалитет у нас здесь на ней. И, конечно же, местная локальная балтийская кухня. Как я сказал, каких-то критериев этой кухни нигде не было, поэтому у нас такое свое видение родилось. У нас такое здание колоритное. Я расскажу, почему мы назвали телеграф. Все-таки решили оставить да, название. Да, название, название мы решили оставить, потому что к нам приходит очень много гостей, и мы тоже общались с людьми, которые просто говорят: о, а мы здесь звонили. Мы приходили, звонили в одну страну, звонили в другую. То есть здание оно до этого действительно работало как телеграф, связывало людей условно в пространстве, держало связь. Мы также хотели сохранить эту связь и дополнить ее своим рестораном уже не в пространстве, а, может сказать, таком в временном критерии, то есть объединить какие-то исторические моменты этого всего, объединить, связать какие-то культурные пласты нашего современного, с, которые исторически здесь э, культуры сложились. То есть для нас понятие «телеграф» — это именно связь. Связь и э, культуры, и поколений. И поэтому название нам очень понравилось, и мы решили именно в такой концепции это все оставить и в ней работать. И, конечно же, сердце нашего этого проекта — это ресторан. Ресторан «Балтийской кухни». Для нас... Для меня лично и для ребят, которые здесь работают, я им все это транслирую, и они уже это все понимают. Для нас наш ресторан – это большой такой, ну, наверное, холст. Холст под названием «Балтийская кухня», на котором уже кто-то работал, какие-то мазки, пятна и все остальное. А вы Да, к которому мы также уважительно относимся. И мы, когда начинали два года назад, у нас была... Небольшая палитра таких красок, а за краски мы принимаем местные продукты. То есть мы решили, что мы будем специализироваться именно на местных продуктах, на местной рыбе. И сначала, когда мы это все делали, набор нашей палитры был довольно скудный. И с каждым годом мы путешествуем очень много по области, узнаем много контактов людей, фермеров, продуктов. За счет этого наша палитра, она расширяется. И за два года она очень серьезно расширилась. И наши работы уже, и маски они более четкие, понятливые. И то, что а в мы...
0: сыграла свою роль, как считаете? Почему у нас стало больше вот наших местных продуктов? Или же все -таки... Нет,
1: они были. Их, их никто, никто не ищет. Нет, их никто не искал.
0: Никто, никто не интересовался,
1: получается? Ни, ими никто не интересуется. Мы объездили, как я говорю, всю область. Мы ездили на Балтийскую косу, мы собирали Прошлым летом листки дикой розы от шиповника собирали. Много чего из нее делали. Спаржи сейчас очень много здесь культивируют. Раньше немцы выращивали спаржу, потому что даже на Балтийской осе тоже можно найти дикую спаржу. Сейчас фермеры начинают выращивать спаржу. Много работаем со сборщиками. Я постоянно хожу на рынке, то есть общаюсь с людьми, которые собирают наши ягоды. И чем больше мы общаемся, мы находим фермеров, находим то есть мы со всеми сароварнями работаем местными. У нас местная утка, у нас фермеры утку поставляют, перепелов поставляют, оленину нам поставляют. Наша продукция, она максимально вот задействована просто на тех людях, которые живут в нашей области. И с временем у нас этот объем растет. Тех продуктов, с которыми мы работаем. Мы их постоянно меняем, используем какие-то технологии современные, потому что наша концепция это в том, что у нас ресторан должен быть на локальных продуктах, мы обязательно используем сезонность, мы каждый сезон меняем. То есть сейчас, например, пошли какие-то тыквы, алыча, все остальное. То есть мы сейчас в осень зашли. Локальность, сезонность и современные техники и технологии. То есть мы не пытаемся работать в каких-то Древних прусских рецептах Воспроизводить то, как это было Мы используем Современные, современные технологии да, Различные там сифоны, сувиды Гомогенизаторы Кутеры и все это остальное То есть мы от этого не отстаем Мы в трендах и мы пытаемся Максимально выставить наш продукт Который нам дает область в максимально выгодном качестве Потому что когда ты работаешь на каком-то импортном продукте У тебя уже заранее качество стабильное Эти продукты такого золотого стандарта Старта, зачастую с ними не надо работать. То есть хорошая там, например, рыба, семга, сибас, дорада, она и так уже вкусная. А у нас рыба, к сожалению, не такая вкусная. Например, та же треска, судак, сом. С ними приходится очень много, ну не сказать, что возиться, экспериментировать, пробовать. Мы постоянно все это меняем и пытаемся максимально передать вкус. Потому что наша еще основная задача Не забивать блюдо какими-то соусами Не это закрывать Есть заведения, которые вроде что-то локальное они дали Но они забили просто соусами Что ты ничего не чувствуешь а вы,
0: получается, подчеркиваете
1: Да, наша основная задача – это чистота вкуса Именно нашего продукта У нас работает в этом направлении и бар Работает в этом направлении и кухня И наши кондитера То есть у нас чистота вкуса это основа нашей всей этой кухни.
0: Ну, то есть, получается, вы, наверное, одни из немногих в Калининградской области, которые работают только на местных. Потому что, ну, общаясь даже с большим количеством рестораторов, все равно нет-то-нет, -нет, и продукты других кухонь попадают сюда, других городов.
1: Честно сказать, я особо не знаю, кто у нас работает именно в формате балтийской кухни. Есть... Скорее всего,
0: это просто отдельные позиции. Вот отдельные local, позиции. Local, local, или, в да. балтийской кухне есть вот этот значок. Да.
1: Да. это, в принципе... Все пытаются на, быть в каких-то трендах, на чем-то там хайпануть, привлечь туриста. Но я, честно сказать, за ними не слежу, потому что я просто понимаю, насколько мы с командой большой труд проделываем. Мы постоянно ездим, все это ищем, какую-то черемшу. Просто роем землю носом, чтобы найти это все наше. И то, что люди сейчас пытаются на этой волне поймать, сделать, мы это делали два года назад, когда только начинали. Сейчас у нас проделан огромный путь. У нас свой путь, и мы по нему идем, свои поставщики местные. Конечно, продукты есть много привазных. Оливковое масло, от него никуда не денешься. Нет, а, это, конечно, обязательно. Помидоры и все это остальное. Мы максимально пытаемся использовать фермеров местных в летний сезон, но есть не сезон, где приходится, конечно, использовать другие продукты.
0: Но от этого никуда
1: да от этого пушу. никуда не денешься. Но мы всегда в каждом блюде пытаемся подчеркнуть именно локальный ингредиент. То есть это рыба, это максимально наши. Мы не стремимся, воспроизвести какие-то рецепты. Или, например, если используем какие-то соуса привозные, то мы это подчеркиваем. То есть мы и за синергию с другими кухнями, то есть мы можем приготовить, например, нашу утку в каком-то азиатском стиле. То есть это будет наша локальная утка, но она приготовлена на манер, там, с соусами понзу или еще mm -hmm. что-то, или, например, угря мы подаем с сабайоном облепиховым. То есть мы не топим прям, чтобы это все было какое-то, как сказать, ну, настолько радикально местное. То есть мы смотрим за трендами мировыми, потому что мы наблюдаем за другими ребятами, кто идет, кто первее нас, мы на них смотрим и используем все эти техники, технологии в нашей кухне. Но наша основная задача – подчеркнуть наш местный локальный продукт.
0: Мне всегда было очень обидно, что у туристов Калининград ассоциировался mm. с, с пиламидой, клопсами и литовским борщом. Родился мой гастрономический сезон только потому, что я хотела показать, что Калининград это не пиломиды, борщ и клопсы, а это гораздо большее разнообразие ассортимент продуктов и локальных блюд и вообще возможности гастрономической кухни Калининградской. Пусть она и не может называться, прям, -прям Калининградская, mm -hmm. да, вот mm -hmm. она кухня. Пусть она будет Балтийская, пусть она будет кухня нашего региона. Да? Но, по крайней мере, что ни одной пирамиды мы славимся, которая, кстати говоря, не наша.
1: Пирамида, к сожалению, не наша, и я бы с радостью от нее избавился, но есть потребность туриста. Конечно. А, и мне, например, больше нравится строганина со скумбрией. Мне эта рыба больше по вкусу, в своем качестве нравится. Пирамида для меня, она очень пустая. Поэтому забивка происходит каким-то соусами и всем остальным. Плюс эта рыба. С каким-то историческим подтекстом, якобы наши моряки там куда-то плавали. У нас оно и есть блюдо в меню, но оно скорее носит больше вот э, для того, чтобы...
0: Характер потребности, да?
1: Да, закрыть потребность гостя. У нас есть клопсы, э, но клопсы все-таки наше блюдо историческое. Да. и Честно, мы их очень долго не водили. Блюда непримечательные. То есть, если ко мне приходит кто-то из знакомых и просит что-то посоветовать, ну, Клопсы я не советую. Потому что довольно примитивное блюдо, но наша ее подача, я считаю, что... Я везде пробовал Клопсы. На мой взгляд, конечно, это может и призятое мнение, но нашу ревизию, которую мы подаем, я считаю лучшей. Но я самых особо не очень люблю, да и гостям тоже не я советую. Не да, но они всегда в топе продаж. То есть, mm -hmm. мы их пытались, максимально попытались сделать вкусными, презентабельными. Они у нас... Приходишь, обычно бывает, это какая-то пюрешка, mm -hmm. два тефтеля лежит и салатом какой-то свекольный. Mm -hmm. Мы добавляем туда оленину, говядину. Мы варим из оленины, из костей домигля соус. туда Мы постоянно туда какую-то сезонную ягоду. У нас первая была с черноплодкой, мы туда и черноплодку добавляем, и картофель печеный. То есть с этим мы всем играемся, пытаемся максимально сделать
0: классное блюдо. То есть блюдо. получается целая в тарелке?
1: Да. То есть это не какое-то стереотипичное блюдо, где пюре и две вот эти тефтельки лежит, но опять же какое-то супер э, вкусное я его не вижу, то есть мне больше нравится рыба, например, наша э... У нас море этой рыбы, особенно наши золотые, вот типа угря балтийского. Я тоже очень долго не хотел его вводить, потому что на рынке очень много китайского, египетского. И, да, 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 и мы,
0: узнала, и мы бо
1: боялись тоже вот этого всего, что будут постоянно говорить, что это не тот, и сами для себя не хотели как-то с этим связываться. Но турист просит. И мы в итоге, я очень долго искал, нашел людей, которые действительно у них есть квоты на вылов этого угря, своя лицензия, такой семейный подряд сам сын ловит этого угря. Его отец, он же такой возрасте его коптит. Мы многих копчений пробовали и вот нашли того самого вкусного, на наш взгляд. И мы его все-таки здесь подаем. Сейчас идет, например, сезон на ряпушки. Вот мы работаем с Краснолесием, с Раминтинской пущей, это вот туда, в сторону Литвы. У нас оттуда много поставщиков, у нас оттуда идет оленина. То есть там есть мужичок живет, охотник, у него свое стадо, у него там ООО, он это все выращивает. Я был у него дома, мы с ним знакомились. У него все в врагах, такой вот, прям дом настоящего охотника. Очень классный мужик. И вот он нам а, привозит с Поясним для
0: наших слушателей, что ряпушка это не какая-нибудь там курочка или как вы могли подумать, да. это рыба. Да,
1: я про нее я сейчас не немножко знаю, расскажу. Да. Я просто про оленину так У -у -у. затронул. То есть, и, например, он нам привозит этого оленя. Он не делает каких-то там вырезка, не вырезка. Вот он а, привозит целого. Вот ему можно там по своим этим убить оленя. Он привозит оленя, и мы его максимально пытаемся просто использовать. Это определенные части мы копим. Тот же ливер, например, он нам привозит, который, по его словам, говорит бывает, не продается. Мы, например, его копим, и сейчас у нас сезонное блюдо – это тартар из оленевого сердца. Я нашел местную девочку-керамистку, она мне сделала такие соусники в виде сердец. И мы подаем это с кровью, условно, свекольной, то есть такой соус. То есть это сердце оленя свекольной кровью. Плюс девочка, наша керамистка, сделала вот эти сердца. Довольно эффектное блюдо. Многие говорят, ой, типа, жестоко. Я говорю, ну, это наше уважение к природе. То есть, если все-таки ты пользуешься ее дарами, ее надо максимально использовать. Ну,
0: слушайте, мне кажется, в гастрономии вообще слово «жестоко» использовать, это как-то... Ну, кто-то не
1: это немножко вот так воспринимает. Ну, да. Поэтому наша концепция максимально использовать продукт. Кости мы на соуса, демигляс сварим, Мясо полностью идет в расход. Ливер также мы, например, накопим печень. Мы почки сделаем, паштеты будут. Сейчас сердце пройдет. Например, угря. Леща, мы шкурки не выкидываем. Это все в уху. То есть мы это то все навариваем. Что у
0: вас практически практически
1: безотходное. По не получается, конечно, делать полностью безотходным, да, но максимально все это используем. По поводу выштенца, да, есть у нас такое озеро. И у нас был сезон на сега, то есть это лососевая такая порода. И мы пробовали с заливов эту рыбу. И сейчас, сказать, она такая очень болотистая, тинистая. И привкус такой, привкус да, неприятный, да. да? да. Но выштынец это озеро чистое. И там мы, когда первый раз пробовали оттуда рыбу, мы удивились. Потому что и щука, и ряпушка, и сиг, и налим, они не имеют привкуса вот этого тины. Оно немножко присутствует, но это просто небо и земля, в отличие от тех да, обычных принципе, рыб. Да. да, и у нас было очень много сига Ваштынецкого То есть у нас есть ребята, которые тоже у них там квоты на вылов, и они ловят эту рыбу и возят нам. Сейчас они наловили много ряпушки, и сейчас у нас сезон ряпушки. То есть это тоже лососевые семейство, Она поменьше немножко, такую накильку похоже даже. И мы слабой соли ее подаем. Тоже очень интересное блюдо. Мы по всей области вот так работаем. Мы собирали, вот был сезон бузины, тоже много чего наделали, и коктейли, и в кухню использовали. Я вот увлекаюсь вином для себя, кого-то угощаю, постоянно делаю вино из наших местных продуктов. Сейчас я делал из ревня, делал из, из, из цветов бузины, сейчас у меня стоит уже из ягод бузины, то есть из черной бузины. В прошлом году делали из черноплодки, вот сейчас тоже из черноплодки я вино еще поставил, с облепихи делали, с малины делали. То есть со всеми местными продуктами я вот делаю вино. Про
0: вы меня очень удивили. А
1: у меня еще он игристый. То есть очень я весело. процесс брожения, он и не остановился. Я специально хотел его, разлил в бутылке. То есть и процесс брожения, он продолжится в бутылках. Оно, соответственно, загазировалось. Там выпал осадок. Они у меня сейчас кверх ногами эти бутылки стоят. Ремюаж, дегаржаж. Ремюаж я, конечно, не делал. Я их, потому что максимально сразу уже перевернул. Uh -huh. э... Потому что у меня не было времени ходить их переворачивать. Ну, понятно, Но дегаржаж я планирую делать. Опять же, это все не для продажи. Это ну, вот кто-то пришел знакомый, еще что-то кого-то угостить, я возьму какой-нибудь сосуд и под водой сделаю дегаржаж, выпущу пробку, дрожжи эти все, осадок он выйдет, останется, в принципе, чистое вино. Что получится, не знаю, но это такой вот будет игристый из ревня. Мы работали с седроделами местными. у нас
0: говорит у нас есть достойный сидр в городе. А,
1: у нас два седродела местных. Mm -hmm. а, ко мне подходили многие ребята с других заведений, просили контакты. Я сразу их... Отваживаю, говорю: я никого ничего не дам, хотите, ищите сами. Ну
0: конечно, зачем вот. вам свои контрактные
1: Да. Найдут, пожалуйста, я не против. Но это мой труд. Это я, тупоркин, да. Да. я, получается, мы работаем с двумя сидроделами. Одни из них делают такой формат Эпфел то есть какой то традиционного немецкого сидра все натуральное. То есть они вот как собрали, какие дрожжи были, как перебродило. Вот что получилось, то получилось. Без всякой серы, без стабилизации, без фильтрации, без ничего. Что получается, то получается. Это всегда сухой сидор. И у нас представлен был, сейчас все позаканчивалось уже, представлен был яблочный сидор от одних ребят, яблочный сидор от других ребят. Он коллекционирует трактора, очень харизматичные, я с ним знаком. Трактора, у него там 10 штук немецких, старых. Купил...
0: Прекрасные критики, вовлеченные люди,
1: да? Вообще Купил он яблоко-дробилку, купил пресс, которым сто лет немецкий привез. И вот эта яблоко-дробилка, она подсоединяется через привод трактора. И вот он эти яблоки дробит, потом сок выжимает. Получается такой вот сидор. А другие ребята, они называются подвал Бланкенштайн. То есть где-то в каком-то из городов, огромная пивоварня бывшая. Они реально там в бывшей пивоварне делают сидор этот. Делали яблочный, но ну и сделали грушу. Лимитированный был сидор. И я приехал к ребятам, говорю, дайте мне его. Я все забрал сразу, мы его здесь продали Разошелся он очень быстро, всем очень понравился Грушевый сидор
0: грушевый, э, вот.
1: А вот первый мужичок, который делал, Станислав У него не получился груша, он в уксус превратился Но получился хороший уксус У ребят получился грушевый, такой игристый Но разлетелся он очень быстро Тоже наш был местный сидор У нас, в принципе, вот линейка такая представлена Мы очень так используем такие технологии, как вот ферментация Потому что вино – это что же такая ферментация да. Для чего она делается? Для сохранения ароматики Вот, например, мы собрали черемшоу. черемшу. А она долго же не пролежит. И мы ее также ферментируем и квасим в бочках. И потом используем еще несколько месяцев.
0: Ну, то есть уже в межсезонье. Да,
1: отдать. уксусы делаем. То есть вот, например, какое-то вино не получилось. вот У меня тогда с бузиной не получилось. Вино не получилось 30 литров уксуса. Мы его тоже используем в кухне. Потому что уксусы сделанные самостоятельно. От покупных вот этих эссенций. Это просто небо и земля, да. Это ароматный уксус. А там ты просто какая-то кислятина пьешь. Вот. Поэтому мы уксусы делаем. Мы делаем различные квашения. Мы даже делаем такие штуки, гарумы. Это, вот, например, есть рыбные соуса, есть устричные всякие соуса. Это процесс автолиза. Это очень долго, это все само в себе, это перегнивает, если так можно сказать. У нас есть камера специальная, которая держит температуру 60 градусов. И... Вот он при температуре 60 градусов Стоит 3 месяца То есть 3 месяца делается соус Мы ставим большое ведро, это все делается получается. Сначала пахнет ужасно, а потом получается Просто настолько насыщенный аромат Такой красивый Мы делали это из кильки, делали из водорослей и используем тоже вот в кухню Мы делаем черные чесноки сами, То есть процесс такой идет Пиролиза в чесноке Он через месяц В рисоварке, у меня при рисоварке стоят, Который поддерживает температуру 70 градусов Он из чеснока Чеснока, превращаясь такой в, в черный чеснок, который по. Я проводил эксперименты. У нас различные выездные мероприятия. И собирались там 50-60 человек. Я просто перемешивал в пломбир, брал мороженое, пломбир этот чеснок туда замешивал и говорил угадать. Не угадывал никто вообще. Методом перебора через сколько-то там они понимали, что ну, просто угадывали, что это чеснок. Но сказать, что это чеснок, нет. Потому что ароматика какого-то чернослива, шоколада вообще разительно всего, отличается. То
0: только не чеснока. Только
1: не чеснока, да. Каких-то грибов. Мы это используем в настойках, используем вот сейчас чьи обновления. То есть у нас есть коктейли вот с этим и черным чесноком и бузина. Мы делали квас из бузины, из цветов бузины. Ароматика бешеная. Вот идешь по улице, вот этой бузины пахнет, когда она цветет. Я ее столько перебрал, не знаю, килограмм, наверное, 300. Что такое с ней делали. И вино сделали, и квасы. И на кухню отдали. Меня уже просто тошнило от этого аромата, потому что он очень резкий, резкий, очень парфюмированный, да. Но квас у нас мы сделали литров 100. Шикарно вообще разошелся. Гости были довольны. Сейчас мы делаем камбучи, то есть на чайных грибов экспериментируем различные чаи. Мы Закатываем в бутылку, этикетки сделали, пробку, раз, и то есть различные вот эти чайные грибы продаем. Mm -hmm. У нас очень много продуктов, Пользуется которые мы, мы делаем. Мы ее больше. сейчас только вот ввели осенью, mm -hmm. то есть мы сейчас ее продвигаем, мы сейчас экспериментируем. наделали больше, чем она сейчас продалась, пока тормознули процесс, но у нас эти грибы живут, мы их поддерживаем. Чеки Earl Грейса, Гандеиля делаем и Тигуанини, Габбы. Вот сейчас просто экспериментируем, пробуем. Я до этого еще пробовал, где-то год назад. То Можно получается,
0: раз. на каждом виде чая они получают
1: Разный. Разный. И зеленый, и гибискус очень классно получается, крокоде, который очень классно получается вообще соки. То есть можно взять морковный сок и его закислить. То есть гриб, он закисляет любой mm -hmm. продукт. Получается тоже интересный очень напиток. Постоянные эксперименты, 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 и это именно с нашими продуктами. То есть у нас есть фокус на наших продуктах, и мы с ними работаем. Вот наше видение кухни. Локальность, сезонность использование современных техник и технологий
0: Я знаю, что Смотря тех же фудблогеров Не местных, а российских Они всегда говорят, чтобы понять ресторан Нужно попробовать блюдо из каждого курса Вот что вы посоветуете людям Первый раз, кто придет к вам в ресторан Попробовать обязательно Для того, чтобы распробовать телеграф на вкус Понять при этом калининградскую гастрономичность Естественно
1: Клопсы, строганина, литовский борщ это шутка, конечно. Да, спасибо,
0: а, что это шутка.
1: У нас сейчас шеф, наш повар на стажировке в Питере в таком заведении Мил. Очень интересно. Я там был несколько раз. Они занимаются как раз углубленной ферментацией. И мы с ним договорились, что он, когда приедет, мы сделаем какую-то выборку и сет будем подавать. То есть у нас будет сет с максимально знакомством нашими блюдами. То есть, чтобы гостю не брать какие-то полноценные блюда и несколько раз ходить, Он может будет... Делаем мы несколько, там, 7 курсов подач. И он максимально означает с этим всем но это он сейчас вот у нас в ноябре приедет и мы будем с ним это прорабатывать то есть в перспективе мы планируем сет но по блюдам у нас есть от бывшего шеф-повара фантастическое блюдо салат с лещом он его придумал когда ездил там в питер на завтрак шефа с лещем вообще особо никто не работает, потому что рыба костлявая, ее вот сидеть, только по чуть-чуть перебирать где-то, но mm -hmm. это не ресторанное блюдо вообще. У нас люди перебирают полностью всю эту рыбу филе, отделяют от костей и замешивают этот салат. Сам копченый лещ, ну это бешеная ароматика, классный такой вкус. Это
0: фантастическая работа получается над
1: да. салатом Салат рыб. с лещом, это очень классное блюдо. Плюс пробовать, у нас есть, например, балтийская закуска. Мы из того, что попробовать, у нас она всегда в трех форматах подается, то есть у нас сейчас подается камень из угря, он в виде такого камня, в... то есть это угорь. Сверху глазуровка из э, сельдерея. Он подавался с, с черемшой. Не знаю, сейчас черемша осталась, подается он или нет. Потом мы всегда подаем тоже такой наш золотой продукт. Это балтийскую кильку. Она слабой соли. Она подавалась у нас с морской пеной и с минералки зеленоградской. То есть у нас здесь зеленоградская минералка. Мы покупаем, делаем из нее пену. Морскую такую. То есть она с пеной, килька. И когда у нас было, например, много щуки, много от нее икры было, мы подавали там драник щучий крой, mm -hmm. То есть мы щуку на котлет опускаем, а икру вот э, в балтийскую закуску, лосось тоже был, он и сейчас есть тоже подаем, но сейчас у нас, по моему, последняя резия была мы подавали э, э, брускетту с печенью трески, то есть вот балтийская закуска у нас есть такой вариант. Из супов э, у нас сейчас очень классный суп э, вот в осеннем предложении, мы собрали много алычи, я рос в военном городке, у нас были огромные плантации этой алычи дикой, мы туда съездили, пособирали этой алычи, делаем сейчас с нее суп, алыча, тыква, угорь, такой очень насыщенный гуляшный суп получается классное предложение Интересно, сезонное да. да честно у нас нет таких блюд которые прям вот я скажу не берите мы стараемся раскрыть это все и попробовать одним блюдом сказать что это балтийская кухня нет у нас вот был например сик и многие вот он был таким пластом, немножко огурца, то есть мы хотели опять сделать упор на сиги, лимонная цедра, основной чистый вкус продукта. У меня, например, одни знакомые приходят, класс, легкое блюдо, летнее очень нравится, мне тоже очень нравится. Некоторые приходят и говорят, ну а нам соусов не хватает, соуса какого-нибудь. У нас есть судак, он там в сливочно-грибном соусе из белых грибов, картофель. ну. Звучит очень вкусно. Сочетание, конечно, классическое, очень вкусное, проверенное. Я надеюсь,
0: проверенное. сейчас текут с льми, они прям уже захотели вот. прийти и попробовать.
1: Где-то мы с соусами так сильно работаем. Где-то не сильно, все зависит от рыбы Бывает, когда вот действительно хотим какой-то четкий вкус подчеркнуть Блюда
0: Но мясные блюда при этом у вас тоже есть то есть, есть. И, и те, они... кто не любит рыбу, например, они могут найти себе
1: Да, но мы на них не делаем Какого-то большого упора, потому uh -huh. что у нас сейчас зимнее будет обновление, и мы к зиме уже сделаем что-то более мясное. Потому что рыбы не так много остается. И к зиме у нас мы расширим какое-то мясное предложение. Ну, как говорю, у нас основной специалитет это рыба. И вот всегда у нас сезонное предложение. То есть, видите, у нас сезонное предложение мы обновляем раз в квартал. С перепелами мы сейчас работаем. Мясное блюдо тоже наши фермеры. Угу. С тыквенным гратеном подаем, с лисичками. Сейчас сезон пройдет еще и черных лисичек. То есть с грибами мы сейчас очень сильно работали, потому что сейчас сезон грибов. Тарт с лесными грибами. То есть корзиночка. У нас шеф-повар когда делал это блюдо, он сразу вдохновлялся, как он сказал, пирожками у бабушки. Пирожки, картофель, грибы, сметана. Вот, вот этот вкус, он как раз в этом тарталетке, он и будет присутствовать. Давайте сразу
0: триггер снимем у людей, потому что многие боятся приходить в ресторан, пробовать новые грибы, которые они никогда не uh -huh. ели. Все ограничиваются там вешенками, шампиньонами, и говорят, а вдруг мы отравимся? Ну,
1: вот, были случаи и такие кейсы из других ресторанов, когда люди действительно закупали много грибов, и что-то шло не так. У меня есть знакомая женщина, она миколог. По профессии, и мы с ней очень часто общаемся, mm -hmm. ходили на прогулки, и она говорит, что у нас в Калининградской области около 50 съедобных видов грибов. Mm -hmm. То есть она мне показывает, растут на вот эти... Я бы сказал, что это вообще какие-то поганки. Гриб какой-то, мусорник или что-то такое, выглядит ужасно. Он говорит, но ну, он съедобный, mm -hmm. то есть okay. его можно есть, да. Берет шишку, мне показывает, на шишке растут грибы, они тоже съедобные. Но мы, конечно, настолько не прям углубляемся, потому что мы тоже за это переживаем, мы стараемся использовать максимально... Конвенциальные эти грибы, то есть какие-нибудь боровики, лисички. То есть проверенные. Да, конечно. Угу. То есть у нас лисички, подосиновики, подберезовики и белые грибы. Плюс еще пойдут черные лисички, которые мы в прошлом сезоне отработали, нам очень понравились. Поэтому мы однозначно очень переживаем за это, не углубляемся. Выштенецкая ряпушка. Плюс вот у нас, например, еще пунша Мы не, некоторые вынесли за сезонку. ривень у нас много осталось, мы насобирали. Хвоя, мы собирали хвойные побеги, ходили, шиш собирали, у -у -у. делали из этого все варенье. У нас стоят большие банки с консервацией и этой но... хвои, да. И с шишками все это делаем. Клевер «Дикая роза» тоже мы собирали. Дикую розу со шиповника, вот эти цветы.
0: А звучит настойка из белых грибов вообще? Что-то прямо это фантастическое. Ну, про
1: них тоже расскажу сейчас немножко. У нас несколько настоек Мы не специализируемся на них, но у нас они очень классные. Я могу про них быстренько пробежаться. Да. И настойка из белых грибов. Вот сейчас сезонное обновление. У нас от белых грибов, мы их используем в блюда, и мы их квасим грибы. И от них остается вот этот сок, можно сказать. Он безумно ароматный, безумно такой яркий, насыщенный. Грибы мы в блюдо, а вот все, что осталось с него, мы добавляем в настойку грибную и еще в один коктейль. И плюс настаиваем на белых грибах, мы их сушим, добавляем вот этот сок ферментированный и подаем мы еще с сукатом из белого гриба. То есть вот что мы использование рациональное. То есть мы не выкидываем вот то, что Стоялось. Потому что у нас настойки различные есть. Там, на ягоде, например, на смородине mm. или малина. Мы эту ягоду потом не выкидываем, а мы делаем из нее постелу и подаем также вместе с настойками. И здесь то же самое. Остаются грибы, и мы берем эти цукаты и подаем вместе с настойками. Yeah, it, да. Очень, да. Да. У нас есть бородинская настойка, то есть мы на бородинском хлебе настаиваем и подаем с пейрингом таким шпрот наш балтийский и огурец свежий. Мне кажется, да, да. То есть Со такой бутерброд, ты выпиваешь эту настойку и... Съедаешь, очень интересный да. Марципановая настойка, то есть мы насаиваем ее на миндале и подаем еще кусочек марципана. Слушайте,
0: вот вы сейчас сказали марципановый настойку, то есть это получается и есть вот вкус Калининграда. Вот он, те продукты, которые можно показать, калининградские, да. только вот в других видах, то есть не в тех классических, которых мы привыкли видеть.
1: Да, это у нас интересно. есть шеф-кондитер, тоже мы сейчас с ним работаем над одним десертом, потому что мы когда начинали, я сразу сказал, что я хочу десерт янтарь видеть. Он у нас сейчас представлен. То есть десерт-янтарь, да, мы делаем такой небольшой а янтарь. Нет, фотографий нету. Здесь у нас в меню у нас не сильно мы любим фотографии, они так немножко ну, представляют. У
0: правильно,
1: да. У нас раньше их вообще не Лучше было. Можете
0: смотреть вживую, чем смотреть на картинку. У нас раньше
1: их вообще не было, но потом решили все-таки немножко в Вот. Десерт янтарь. Он представлен такой мусовый десерт. Он пока что. У меня сейчас кондитер немножко другим занят, шеф-кондитер. Но мы сказали, что мы межсезон придем к более интересной подаче. И я надеюсь, мы ее раньше успеем реализовать, чем кто-то, если меня услышит, <решит> <решит> в другом ресторане. Я хочу показать три жизни янтаря вообще. Хочу показать первую жизнь, это как он зарождается, то есть это в виде какой-то смолы капельки, возможно, на коре дерева мы будем подавать. Вторая жизнь его, это сам необработанный янтарь, то есть когда вот его в земле находят какой-то неограненный кусочек янтаря. И третья, это будет, скорее всего, во что превращается вообще этот янтарь, его апогей, это, конечно же, в изделия, в какие-то бусы. Возможно, это будет подача в виде какого-то украшения с шариком конфеты из такого.
0: Слушай, это что-то невообразимое. Да, просто. то есть
1: э, я сказал, вот говорю, хочу такое. Я ей написал, Роман, когда вы это
0: сделаете, вы мне прямо, Далия, приедете, пожалуйста, попробуйте янтарь перерождения.
1: Такие три жизни я хочу показать. Плюс у нас вот, например, представлен медовик, сейчас тоже классика. Облепиху используем, печеное яблоко, сорбеты, чизкейк, сахар Себастьяна, а -а -а. Тоже такая классика уже немножко была новинкой несколько лет на ней все и Мы ее подаем с ганашом черного чеснока. Мы ее это не прописали в меню, и я официантом сказал. Не говорите про чеснок, ничего. Потому что народ будет. Да, пугать. говорите потом. И mm -hmm. на самом деле люди очень прям восхищаются этим вкусом, потому что он добавляет богатости в любой шоколад. То есть он намного становится только более объемный, многогранный, с таким чизкейком, прям. Офигенное сочетание. Поэтому мы работаем как и бар, у нас у меня работает прям максимально на этом всем на локалке. Кухня, тем более, то есть, и кондитер.
0: Кондитерские изделия, какие-то калининградские. мы тоже можем говорить, что мы да, можем гордиться тем, что у нас есть что-то калининградское. Мы придумываем, мы работаем.
1: Да, и... будем подавать штолины. То есть, у меня работает. Ну, не сказать, что, что штолин это прям наше какой то но, По крайней мере, это наше. Но история, это, все, да. это все равно да, какое-то культурная такая. У меня вот как раз кондитер говорит: сегодня они будут готовы потому что там, по-моему, 3 дня они вымачиваются, еще что-то. Мы их пока еще не придумали, как будем подавать. Но осенью
0: зимняя как раз. История. Да,
1: возможно с каким-то мороженым из рома и еще чем-то вот такое. Возможно штрудели какие-то будут. То есть мы будем и классики придерживаться, и какие-то концептуальные тоже десерты. Mm -hmm. Не хотим делать прям супер концепцию. Если человек хочет классику, пусть берет классику. Если мне хочет поэкспериментировать. То то знаете, будет...
0: какого штруделя в Калининграде не хватает? Я просто очень люблю штрудели. Mm -hmm. и вот этот штрудель с мороженым, да, вот грушевый, особенно. Мне кажется, вот яблочно облепленный. Вы штрудили, это было бы что-то прям невообразимо
1: Ну, облепиха классная. На самом деле, не все так любят. Я не такой фанат облепихи, но когда она классно сделана... Я тоже не
0: фанат, но мне кажется, это так должно быть концептуально. Классно, сезонно смотреться.
1: Сезонно. Вот у нас да. медовик представлен на облепиха. Mm -hmm. Mm -hmm. А, у нас есть пунш тоже мы сейчас безалкогольно сделали. Облепиха, тыква и куркума с куркумой. И еще там перец добавляем mm -hmm. черный, такой прям пряный, мощный, согревающий напиток. Поэтому, я говорю, мы используем это во всех вообще направлениях. Плюс про интерьер пару слов скажу. У нас э, тоже мы максимально пытаемся привлечь. Моя вообще мечта – это керамистов этих всех привлечь. Я немножко сейчас с ними начинаю работать, но заменить всю посуду не получается, потому что это такой долгий процесс этой керамики. Но какие-то эксклюзивные моменты мы у них заказываем. Э, типа вот этих соусников. Еще, например, у нас вот в интерьере да, представлены картин. Любуюсь да, это, этой картиной. Э, э, да. Мой знакомый, хороший Константин Лагунов, наш калининградец. У нас его постоянно мы выставляем картин. Он использует вот как раз технику взятия что-то из природы со своим изобразительным искусством, то есть такая синергия.
0: Ну, потрясающие ракушки использованы, как будто в вот море. Да, однако это вот, не ракушки. Это не
1: ракушки. Это гриб-трутовик. Тут... шутите? Да, это он и есть.
0: А я сижу такая, представляю себе море, волны, накатывающий Нет, на берег да. рак. Думаю, у нас где-то такие раковины красивые. Я потом еще покажу. Он
1: из коровой работает. Уважаемые
0: слушатели, у меня в телеграм-канале будет фотография этой прекрасной картины. Так что всем, кто будет, кому будет интересно, подкаст «Приезжай» в телеграме, обязательно посмотрите.
1: Плюс моя большая любовь – это вино. У нас летом работало два сомелье, сейчас один сомелье. То есть если кто-то хочет прямо хорошего вина... У нас есть погреба, то есть в подвале реально там мы это все копим, что-то интересное оставляем, что-то в единичных экземплярах, пытаемся у поставщиков это все вытащить. У нас работает сомелье, у нас в ресторанах на самом деле сомелье работает еще только в одном, по-моему, ресторане. Не знаю, как в рыбном клубе, может там есть он или нет, но вот есть еще один ресторан где сомелье, потому что для меня винная тематика, это моя любовь, мы собираемся постоянно с ребятами, раз в месяц мы устраиваем слепые дегустации. У нас есть свой клуб. У нас с Питера приезжает человек, привозит вино, у нас постоянно дегустация. И плюс еще потом мы свои слепые приносим. У нас такие интересные правила. Вход на дегустацию – это бутылка вина. И он ее заворачивает, чтобы никто не видел. Мы договариваемся о ценовой политике, условно, там 2000 рублей, цена бутылки на полке. 12 человек пришло, 12 бутылок вина. И все пытаются угадать, что это за сорт, страну, год там происхождение Мы это очень развиваем. И в Получается,
0: как бы... Есть такое понятие «насмотренность», а это, я даже не знаю, как это правильно Напроб... сказать, «напробованность», ну, ну, да, да?
1: Да, и развитие
0: вкусового да, восприятия. И
1: бывает настолько, что ты даже и производителя угадываешь, то есть ты понимаешь, Ничего что это за вино, смысла. да, кто-то вслепую привез, и, а ты ему выбиваешь не только сорт, не только страну, а еще и производителя, и люди, люди да, так... А интересно. вы согласитесь
0: с тем, что запах блюда, напитка, чтобы правильно понять вкус блюда и напитка, нужно обязательно его понюхать. То есть что 30% процентов наших рецепторов для полноты ощущения, задействованы именно через запах?
1: Это однозначно, потому что если закрыть нос, то вообще, наверное, ничего не почувствуешь, и можно какую-то кашу есть, потому что вкусов сколько их всего? По классике все думают, что 4. Кисло-сладко-соленый горький Если в таком спектре рассматривать блюдо, ну, довольно оно будет скучное. Мы, например, знаем, что есть вкус умами, потому что есть институт умами в Японии. Вот,
0: расскажите немножко про этот вкус. Ну,
1: вообще, это выделяет как пятый вкус. Есть, на самом деле, еще шестой. Называется «Олеугустус вкус жира». Он mm -hmm. совсем недавно, в 2017 году в обиход введено это понятие. Но вернемся к умами. Я могу сказать, где вы можете максимально попробовать. У нас, например, представлен такое блюдо. Наше разночтение вителлотанатор. Mm. Это когда Я используют его
0: обожаю,
1: говядина да. э, и соус из тунца. Вообще максимальная концентрация вот этого вкуса у А у это Всеми нелюбимая такая штука, как глутаминовая кислота, глутамат натрия, да, да, да. который называют усилитель вкуса. Да. Но это природная вообще вещь, глутамат, и очень много в томатах, и очень много в... В сыре, в пармезане, в вызревших сырах
0: Которые вот так вот не да. очень вкусно пахнут Для многих да, людей Но для ты его ешь, и сына.
1: это просто объемный такой mm -hmm. вкус Как его можно максимально где попробовать? Это, например, консервы из тунца То есть вы берете консервированного тунца Без всяких добавок, без масла вот. И вот это вкус у умами Когда ты его ешь, вот тоже вот этот объемный вот это uh -huh. вкус у умами Дальше Вареная говядина Вот это вареная говядина Без соли, без ничего, постная. вот Когда берешь, или, например, остудить бульон без приправ Тоже попробовать бульон, вываренный вот этой говядиной Вот это тоже будет вкус умами Курица, тоже вот такая вареная И тоже про тунца я говорил То есть тунец, курица, говядина Вот именно вареные, вот это вкус умами А мы, например, здесь объединяем Вот этот розбив вареный, эту говядину Она сверху обжарена, но она все равно Мы ее в су виде готовим mm -hmm. То есть такой э, не жареный вкус А именно такой более вареный вкус говядины И мы делаем э, соус не из тунца А из балтийский шпрот вот это копчение, оно тоже еще добавляет ароматики. И такое умамно. То есть умамный как этот тунец, так это и говядина. Это все сочетается. Mm -hmm. Максимально умамное блюдо – это вот как раз-таки витало -тоната. На языке много же различных зон, рецепторов. Вот, например, когда пробуешь вино, и бывают вот, сладкие вина, всякие рислинги, свайны и все такое – и за большой концентрацией сахара тяжело понять, кислотное вино или нет Потому что очень ударная доза сахара Но, например, я для себя понимаю, где у меня находятся рецепторы кислотности Они вот у меня где-то сбоку языка находятся uh -huh. И я понимаю, когда я пью вино, если я хочу оценить его кислотность Я обращаю на эту зону языка внимания. То есть горькое, оно где-то там в другом месте находится То есть язык, он разделен И вот у маме у меня, например, Шапур говорит, что это вот сочетание всего И ты действительно, когда ешь какое-то мамное блюдо а те же гарумы, они тоже, они вот это все умамности добавляют, устричные соуса, соевые соуса, вот эти процессы автолиза, они как раз вот это все умамности, там очень много вот этой глутаминовой кислоты. И вот это такой вкус, то есть не соленый, не кислый, не сладкий, не горький. Вкус вот у умами, как я сказал, такой пятый вкус. Плюс вкус солиогустеса, я сказал, жира. По поводу ароматики, конечно, так как я с вином очень связан, конечно, для меня ароматика – это очень многое важное. Я могу даже не попробовать вино сказать, например, что это за вино. Не всегда, но вот какие-то есть прям э, конвенциальные э, дескрипторы, по которым ты можешь что-то сказать. Э, например, тоже Sauvignon Blant по запаху, например, какой-то, как говорят, э, пипидыша, запах mm -hmm. кошек. Э, то есть ты, если, у, понимаешь, услышал его, ты знаешь, что это Sauvignon Blant будет. И ароматика, она же бывает э, первичная и вторичная. То есть назальная, когда ты пробуешь, а есть же еще и ретро-назальная. То есть, когда у тебя, то есть ты проживал, жуешь, и у тебя... Некоторые говорят, вкус клубники. Но вкуса клубники не бывает. Бывает аромат клубники. Да. И ты вроде, когда ее жуешь, то есть ты даже можешь ее не понюхать, а просто проживать, а потом открыть нос. Есть ретро-назальные пазухи, и там тоже еще идет рецепторами вот уловления вот этой ароматики. ароматики. Да, то есть ты не только носом, но и ретро-назальные вторичные ароматика. Конечно, все это максимально дает полноту вкуса этого всего Поэтому без этого да, я
0: всегда своим слушателям говорю, что не торопитесь употреблять блюдо да. быстро, а старайтесь кайфовать и прочувствовать не только вкус, но и запах. Да. Потому что, мне кажется, это максимально важно для того, чтобы, вот правда, если человек приехал с другого города и хочет почувствовать вкус Калининграда, вот именно для этого нужно останавливаться, скажем так, немножко замедляться.
1: Да, конечно, потому что быстро все это съедает, опять же, неуважение к продукту, к себе, а, я человек,
0: наверное, который это делает. Да,
1: потому что я даже вот дома, ну, у нас никогда на кухне нигде не было телевизора, потому что ты все-таки находишься на кухне, ты должен есть и как бы концентрироваться на еде, а не смотреть какие-то новости или там сидеть с телефоне Поэтому мы за вкус, за аромат, за все это, а тем более, как я говорю, аромат бузины какой-нибудь, цветов, это ну, просто фантастика.
0: Слушайте, а вы не спирокс по сейчас приехали? Да. Расскажите немножко про выставку.
1: Выставка довольно специфичная, то есть э, я просто уже не первый раз туда езжу, езжу уже больше так компанийские. В этом году, на самом деле, очень много народу было по сравнению с прошлым. Очень много производителей поуходило европейских, но их места быстро заняли какие-то тур, Турция и все остальное. Честно сказать, это все не дешевле, а по качеству... Ничего не могу сказать, это все надо будет все проверять. Я езжу на спикеров очень различных. Хотел попасть на Зарькова. Это вот свайтрейбит. Вообще, он прям разрывал. Он очень топовый. Да. Мухин его шеф-повар. Ну, на многих ребят я этих попал. Очень классно, здорово. Плюс, по Москве съездить погулять. Новые заведения открываются. Хочется насмотренности, надо, надо развивать, потому что это самое главное в нашей деятельности. Потому что без насмотренности, сидя в стенах ресторана, сложно что-то придумать. Постоянно надо где-то что-то. Посмотреть, ну, одно дело ну, визуал себя, посмотреть. Наверное, по карте, Конечно, да? ты смотришь сервис, смотришь подачи. То есть я вот постоянно, когда хожу в ресторан, я введу заметки, что мне понравилось. И вот я уже приехал с листом заметок, и потом к шеф-повару говорю: вот, давай вот это попробуем, к бармену, давай вот это попробуем, к сервису подхожу, давайте, ребят, так. Ну, для меня это моя работа. А сами какую
0: кухню предпочитаете?
1: Я, честно сказать, предпочитаю, наверное, что-то более более понятное, потому что у нас мы кормим ребят своих, у нас готовится настав э, еда. И зачастую это какие-то там макароны, котлеты, пюре. И я редко очень заказываю по меню, только вот если какой-то брокера что-то снять, что-то посмотреть, какие-то новинки, но по меню я редко ем, я обычно захожу в столовую и ем, что вот они дают. То есть...
0: Слушайте, я вот удивляюсь, вы уже, который по счету мне ресторатор, который mm -hmm. говорит, я люблю что-нибудь такое приземленное, да. классическое да. и вкусное. Это профессиональное или это почему так?
1: Ну, наверное, хочется каких-то контрастов, это надъедает. Это...
0: Ну, то есть, получается, это, вкусная еда – это работа, получается, для вас, да?
1: Да, но и не получается, конечно, что изобилие портит вкус. То есть mm -hmm. не кривишь носом от какой-то курицы, от обычной, от котлета, от гречки, от пюре. Я с удовольствием это ем, и для меня это более понятно. И выберу, поставят какое-то мне ресторанное блюдо, если я хочу есть, или какое-то обычное домашнее, классическое, я вот съем все-таки больше домашнее.
0: У меня тогда к вам вопрос традиционный, который я всегда задаю в конце. Mm -hmm. Роман, какой на вкус Калининград?
1: Наверное, с характером, с какой-то ветреный, соленый, морской, какой-то такой вот.
0: Наверное, с какими-то такими немножко пряными нотками, yeah.
1: да? Да, потому что продукция бывает не очень хорошая, и действительно это используется какое-то копчение, специи. Но у нас народы всегда были такие, здесь выживали, ели ворон, поэтому... Да, про
0: куржскую ворону это была очень интересная история.
1: Я думаю, что у нас вкус такой вот северный, морской.
0: Отлично. Ну что, сегодня мы побывали в очень гостеприимном, красивом, таком аутентичном и очень, скажем так, таком балтийском, приятном, душевном месте. Это в ресторане «Телеграф». Всем, кто оказался в Зеленоградске, я очень рекомендую обязательно зайти. Пусть это будет завтрак, обед, катали, ужин. В любом случае здесь всегда вам будут рады. И вы найдете всегда то, что понравится именно вам. Путешествие начинается. Приезжай. Выпуск выходит при поддержке компании «Авито».